0: אז ברוכים הבאים ל"שומר סף 32", וחשבתי שהגיע הזמן שנדבר על, על מייקל פלין, על גנרל מייקל פלין. מפני שזה יורד ללב כל התסבוכת המכוערת המכונה ספייגייט, או ראשאגייט, או אובמה גייט, ומפני שזה לא יורד מהחדשות, ומפני שמייקל פלין הוא פה קורבן של כוחות גדולים ודוחים, שעסוקים היו בניסיון לבטל את תוצאות הבחירות. שבהן uh, ניצח הנשיא טראמפ. אז קודם כל בואו נראה תמונה של מייקל פלין, שנדע על מי אנחנו מדברים. זה מייקל פלין, הוא כמו שאתם רואים, גנרל, uh, קצין uh, מודיעין uh, ותיק, פעם היה יקירו של uh, אובמה, עשה רפורמות חשובות באיך עובד המודיעין הקרבי בצבא ארה״ב, על פי ניסיונו בזירות המזרח התיכון, והיו לו תוכניות uh, לרפורמות מקיפות עוד יותר. אבל הוא הפסיק להיות יקיר של אובמה מכיוון שהוא התנגד לתוכנית הגרעין של אובמה. עד כדי כך, שכשאובמה העביר משמרת לטראמפ, הוא אמר לו שיש שני דברים חשובים. אחד, צפון קוריאה, הוא אמר לו, עומדת להיות הבעיה הכי גדולה שלך. לא דובים ולא יער, וב' הוא אמר, אל תיקח את מייקל פלין בתור יועץ לביטחון לאומי. למה? כי אובמה חשש שאם מייקל פלין יהיה היועץ לביטחון לאומי, הוא ינסה לדחוף את טראמפ לכיוון ביטול עסקת הגרעין, ש... ברק אובמה ראה בה את ההישג המדיני החשוב ביותר שלו. מסתבר אחר כך שלא היה צריך לדחוף את טראמפ, הוא ידע לבד שההישג הזה הוא לא בדיוק איזו ברכה גדולה, לא למזרח התיכון ולא לעולם, אבל לאובמה הייתה אה, תוכנית, אה, איך לומר, למזרח תיכון חדש. לא לגמרי דומה לזו של, של פרס, ובכל זאת מזרח תיכון חדש. והרעיון, המטופש, היה לנסות ליצור איזון בין הסונים לשים, על ידי זה, שבמקום לחזק את בעלי הברית המסורתיים של ארה״ב, אז אה, הוא י, 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 יאזן את המזרח התיכון על ידי זה שהוא אה, ייתן יותר תמיכה ויותר אה, כוח לאיראן. וזה לפי הרעיון הגאוני של אובמה אמור גם היה להפוך את איראן לאזרחית אחראית בסדר הבינלאומי החדש של המזרח התיכון. <אח> הרעיון כזה מגיע מתוך שני זרמים משתלבים, אחד זה האופטימיות הכרונית. של מדיניות החוץ האמריקאית, לא כל הנשיאים לוקים בה, אבל בכל אופן זאת בעיה חוזרת במדיניות החוץ האמריקאית המון פעמים, כי האמריקאים מניחים שמרגע שאתה משלב מישהו בתוך הסדר הבינלאומי, בעיקר מרגע שאתה משלב אותו בתוך הסדר הכלכלי, שהוא גם ירוויח ממנו, אז יש לו skin in the game, יש לו stake in the order, יש לו אינטרס לשמור על הסדר כיוון שגם הוא מרוויח ממנו. אנחנו רואים... יש מקרים שהדברים האלה עובדים כמובן, תוכנית מרשל הראתה את זה באופן מרהיב, אבל יש מקרים מאוד ברורים שקורה ההפך, סין, שילבו אותה בתוך הסדר העולמי, ובמקום שהיא תהפוך לאזרח אחראי, לשותפה אחראית בתוך הסדר הזה, היא פשוט ניצלה אותו כדי לרושש אחרים ולקדם את שאיפותיה ההגמוניות. אז זה האופטימיות הכרונית. שחוזרת על עצמה במדיניות החוץ האמריקאית, ובמקרה של אובמה זה השתלב עם אה, אה, עוד אה, זרם אה, קטלני, שזה אה, אה, הפסיכודרמה הפוליטית של תלמידי אה, אדוארד סעיד, שחושבים שהפוליטיקה היא זירה למרוק מצפונם ולריפוי אה, רגשות האשם שלהם. כלפי המזרח. ואת זה אנחנו יודעים מכניסתו של אובמה לתפקיד ב-2009, כשהוא נאם את נאום קהיר, שכולו התנצלות והתרפסות אה, על הקולוניאליזם המערבי בפני העולם הערבי, והנרי קיסינג'ר, שהיה המום אז מהנאום הזה, אמר איזה מין מדיניות זו, איזה מעצמה יכולה לבסס את המדיניות שלה על התנצלות. אז אובמה חשב ש... אם uh, נבקש uh, uh, סליחה בהכנעה, או אם נקחת מטאפורה מבלייק לייבס, זאת אומרת, אם נכרע על ברכנו, uh, לא אנחנו, אמריקה, בפני העולם הערבי, אז יסלחו לנו על חטאנו, ובשני uh, הזרמים האלה, שילוב איראן בתוך הסדר וההשתתכות לרגליה, הוא חשב, uh, תביא אותה להפוך... להתמתן ולהפוך לכוח מרסן במקום לכוח פורע. כמובן שאין לדברים האלה שחר, כי האיבה אה, אה, של איראן לעולם המערבי אה, היא לא בגלל הקולוניאליזם, והיא לא אה, אה, מבוססת על מעשים כאלה או אחרים, על מדיניות כזאת או אחרת של ארצות הברית, אלא על אה, תיאולוגיה עמוקה שרואה... בארצות הברית באופן ספציפי שטן, וכל גילוי של חולשה בעניין הזה <coughs> מול, מול, מול מדינת טרור אלימה כזאת, גורם לה להתנפח יותר, לא, לא להתרסן יותר. אבל בכל אופן זאת הייתה דוקטרינת אובמה, וזה מה שהוא חשב לעשות, לחזק את איראן, לשלב אותה בתוך הסדר, ועל ידי כך לקוות שהיא תהפוך לאחראית. את התוצאות של המדיניות הזאת אנחנו יכולים לראות בסוריה, בתימן, בכל רחבי המזרח התיכון שעלה באש בעקבות הנשיא האדוארד סעידי הראשון שהתיישב בבית הלבן. כדי למכור את עסקת הגרעין הזאת היה צריך לעשות הרבה מעשים מלוכלכים בדרך, לרמות את הציבור האמריקאי, להבטיח דברים לגבי הבידוד הכלכלי של איראן, שהוא לא התכוון לעמוד בהם, לשלוח להם במחתרת כסף וגם לשפץ את המודיעין ככה ש... שהידיעות שיגיעו לציבור האמריקאי אה, לא יציירו את העסקה המתרקמת באור שלילי מדי. אה, לגנרל פלין היו רעיונות אחרים. בתוקף תפקידו במודיעין הצבאי, הוא חשב בין השאר אה, לטפל בארכיון הענקי. של מסמכי אל-קאידה שנתפס במבצע לחיסול בן-לאדן בפקיסטן ב-2011. מסתבר שה-CIA לא כל כך התעניין במסמכים האלה, והוא עשה עליהם מה שנקרא חיפושי מכונה, שזה דומה למה שאתם עושים בגוגל, זה להכניס מושגים ולראות מה יוצא כדי לחפש מבצעים ספציפיים, סכנות מיידיות וכדומה. אבל פלין חשב שמה שצריך לעשות עם המסמכים האלה זה... מודיעין, ניתוח מודיעיני מקיף. בשביל לעשות ניתוח מודיעיני מקיף, צריך לא לעשות עליהם כמה חיפושי מכונה, אלא פשוט לשבת ולקרוא אותם ולנסות להבין לעומק עם מה יש לנו אה, אה, עסק. אז פלין ארגן צוות שאמור היה לנסוע לוורג'יניה, שם שכן ארכיון בן לאדן. צוות של אנשים שיודעים ערבית ושל אנליסטים, של מומחים של מודיעין, שהתיישב על הארכיון הזה כדי להראות, ככה הוא חשב, את קשרי הקשרים שיש בין כל מיני סוגים של טרוריסטים של האסלאם הקיצוני, אסור להגיד, במשל אובמה היה אסור להגיד, טרור, אסלאם, טרור של האסלאם הקיצוני, היה צריך להגיד, violent extremism. כדי חלילה לא להכתים את האסלאם כולו, אבל פלין חשב שאפשר יהיה להראות דרך הפריזמה של המסמכים של בן לדן את קשרי הקשרים בין סוגים שונים של טרוריסטים, בין השאר קשרים בין סונים ושיעים, כלומר, אל-קאידה שהם סונים והטרור האיראני, שלוחותיו השיעיות השונות, גם נלחמים זה בזה, אבל גם משתפים פעולה בכל מיני דברים, ויש ביניהם כל מיני קשרים, ובכל אופן שותפים בשנאתם הלוהטת לשטן הגדול, הלא הוא ארצות הברית. אז המבצע הזה עמד לצאת לדרך, וכבר ממש הזמינו מקומות במלונות בשביל כל הצוות שפלין ארגן, כשלפתע הגיעה ההודעה, מלמעלה, ג'ון ברנן ו, וסוזן רייס, היועצת ג'ון uh, ברלן, ראש ה-CIA, תחת אובמה וסוזן רייס, היועצת שלו לביטחון לאומי, החליטו לבטל את מבצע הפענוח. למה? כדי, בדיוק כדי שקשרי הקשרים בין סוגי הטרור במזרח התיכון, ובעיקר מידת ההרסנות הנוראית של איראן, uh, לא uh, תצא לאור. Um, אז פלין מצא את עצמו מודח. מממשל אובמה, ולימים הוא נעשה יועץ בכיר של המועמד דונלד טראמפ. אז עכשיו דונלד טראמפ נבחר, והוא לא שאל להעצתו של אובמה, ולא פיטר את מייקל פלין, וזה יצר לאובמה בעיה, כי הוא פחד בצדק שפלין ילחץ על, על הנשיא החדש לצאת מהסכם הגרעין. אז היה צורך ליירט את פלין. והאמת שפלין היה על הכוונת, עוד לפני הבחירות, כל חקירת הקנוניה נגד טראמפ, מה שנקרא Crossfire Hוריקן, לא פחות שם, Crossfire Hוריקן נפתחה בסוף יולי 2016, שבועיים אחר כך, ב-16 באוגוסט, פתחו תת חקירה מיוחדת עבור מייקל פלין, שנקרא בשם הקוד Crossfire Razzor. קרוספייר סכין uh, גילוח. החקירה הזאת לא מצאה כלום, <coughs> וקצת uh, אחרי הבחירות, uh, הסוכן שהיה ממונה על קרוספייר רייזר הציע לסגור את החקירה, מכיוון שאין uh, uh, מה לחפש שם, ואז הגיעה הוראה מלמעלה, ממה שנקרא הקומה השביעית. פיטר סטרוק כתב שהקומה השביעית מעורבת והורתה שלא לסגור את החקירה נגד מייקל פלין ולהשאיר אותה פתוחה. אז לאט לאט התברר שממשל אובמה פשוט ניהל מבצע ריגול שלם אחרי מייקל פלין באופן לא חוקי, בשיטה שנקראת Unmasking. אז מה זה uh, Unmasking? Uh, בשתי מילים. Uh, ל, לרשויות הביון האמריקאיות מותר ורצוי שהם יאזינו לסוכנים זרים, לדיפלומטים, לכל האחרים, אתם יכולים להיות בטוחים שמאזינים למשל לשיחות של השגרירות שלנו, <אז> וזה מה שעושים שירותי ביון בכל העולם, ואף אחד לא מתפלא מהדבר הזה. אבל לשירותי הביון אסור לרגל אחרי האמריקאים. ולכן, כשמישהו, נגיד, מהשגרירות הרוסית מדבר עם... איזה אה, אמריקאי, דיפלומט, פוליטיקאי, אזרח, סוחר, אה, מי שלא יהיה, אז עושים לאמריקאי הזה מה שנקרא masking, מיסוך, מלשון מסכה, מסק. זאת אומרת, לוקחים את התמלול של השיחה שעלתה ברשת ומוחקים את הזהות. של האמריקאי ששותף לה, וקוראים לו למשל U.S. Person Number one. כדי שמי שקורא את זה במודיעין, לא יגיע לידיו מידע שיחשב לריגול אחרי אמריקאי. לפעמים צריך לעשות Unmasking, זאת אומרת, במקרים שבהם המפענח של המודיעין מסתכל על השיחה, ובלי להבין שהאיש שאיתו אנחנו מדברים, הוא מר... מרק דו והתפקיד שלו זה שהוא יצרן אה, אה, תוספי עופרת, אז בלי שנבין את זה, אנחנו לא נבין על מה השיחה. אז המפענח אה, אה, מבקש לעשות Unmasking כדי לברר מי זה האמריקאי הזה, כי זה חשוב לצורך הבנת מה שהמודיעין צריך. מי עושה Unmasking? בדרך כלל... הסוכנים שעוסקים בפענוח, אבל מכיוון שזה דבר מאוד רגיש, צריך אישורים מגבוה. ובכן, מסתבר שממשל אובמה, באופן שיטתי, ריגל אחרי מייקל פלין על ידי זה ש-39 אנשים שונים בממשל אובמה ביקשו unmasking לשיחות של פלין. והם ביקשו unmasking 53 פעמים לדייק לשיחות של פלין. עכשיו תחשבו רק על הדבר הזה, זה היועץ הנכנס לביטחון לאומי, ובאופן סיטונאי אנשים שונים מבקשים unmasking של השיחות שלו, מבקשים לחשוף את זהותו. הדבר הזה מעורר חשד שמה שעמוסין זה מה שנקרא בז'רגון, של המודיעין האמריקאי, reverse surveillance. זאת אומרת, עושים ריגול אחרי האמריקאי על ידי זה שמעמידים פנים, שמקשיבים למישהו אחר, אבל מבקשים unmasking של הצד האמריקאי. וזה בעצם מה שעשו בכירים שונים בממשל אובמה, שאין להם שום ביזנס לעשות unmasking ליועץ הנכנס לביטחון לאומי. ובאחת השיחות האלה, שיחה עם השגריר הרוסי, סרגיי קיסליאק, מ-29 בדצמבר, בתקופת המעבר שבין הבחירות לבין זה שהממשל החדש נכנס, פלין דיבר עם סרגי קיסליאק, והם שוחחו על כך שברק אובמה הטיל סנקציות על רוסיה בעקבות הגילוי שהרוסים התערבו בבחירות. כמובן שהוא ידע לפני הבחירות שהרוסים... מנסים להתערב בבחירות, אבל הוא חשב שהילרי תנצח, ולכן אין צורך לקרוא תיגר על תוצאות הבחירות. אבל מיד אחרי שהילרי הפסידה, פתאום זה נהיה נורא חשוב לעסוק בהתערבות הרוסית בבחירות, ולכן הוא עשה מזה שואו ברק אובמה, ובין השאר גירש דיפלומטים, עשה כל מיני דברים, בין השאר הטיל סנקציות לא מאוד חריפות <coughs> על רוסיה. מייקל פלין דיבר עם... השגריר סרגיי קיסליאק, שגריר רוסי, וביקש ממנו שרוסיה תגיב רק במידה הדרושה ולא תעשה אסקלציה כדי לשמור על הלהבות נמוכות לקראת כניסתו של הממשל החדש לבית הלבן. והשיחה הזאת עומדת להפוך לעילת חקירתו של, של מייקל פליד. למה לחקור אותו על זה? אין שום סיבה בעצם, מה שהוא עשה זה לגמרי חוקי. אבל ישבו וטיקסו עצה, וזה כנראה היה רעיון של ג'ו ביידן, אנחנו יודעים את זה כי בפתקים של פיטר סטרוק, לא חשוב עכשיו הפרטים, שהיה ממונה על uh, חקירת Crossfire Hוריקן באופן כללי, uh, הוא כתב שזה uh, VP, Vice President, זאת אומרת ביידן, הציע את הלוגן אקט, uh, בתור תירוץ. לחקור את מייקל פלין, או לשלוח חוקרים לדבר עם מייקל פלין על השיחה שהייתה לו עם סרגי קיסליאק. מה זה הלוגנק? הלוגנק זה חוק בן יותר מ-200 שנה, שבכלל לא היה צריך להיכנס לספר החוקים, ושאיש לא הורשע בו אי פעם, וזה איסור על אזרחים אמריקאים לנהל משאים ומתנים במקביל לממשלתם עם מדינות זרות. עכשיו, זה כמובן חל על אזרחים פרטיים, אבל פה יש... בן אדם שהוא היועץ לביטחון לאומי הנכנס, ברור שהוא מדבר עם נציגים של מדינות זרות. זה התפקיד שלו, זה מה שהוא עושה מהבוקר עד הערב, כשהוא מתכונן להיכנס לתפקידו ב, אה, בתקופת המעבר. אבל אה, הרעיון הזה לפחות עלה, שאולי יאשימו אותו במסגרת הנוגנל. בכל אופן, שלחו שני חוקרים <coughs> לחקור את מייקל פלין, אה, ועשו את זה בצורה מאוד ערמומית, זה ב-24 בינואר. זאת אומרת, ארבעה ימים אחרי uh, הכניסה לתפקיד של הממשל החדש, והכל עוד היה בבלאגן, ג'יימס קומי, באיזה רעיון אפשר למצוא את זה באינטרנט, התגאה בזה שהוא הבין שבבלאגן הזה אף אחד לא ישאל שאלות, ושלח שני חוקרים שהעמידו פנים שהם פשוט מפטפטים איתו. לא נתנו לו אזהרה שהוא בחקירה, ולא עשו את מה שג'יימס קומי ידע שצריך לעשות, כשהולכים לחקור עובד של הבית הלבן, צריך לעשות את זה. בנוכחות המחלקה המשפטית, נציג של המחלקה המשפטית בבית הלבן. קומי עקף את כל הנוהלים האלה, והחוקרים האלה פטפטו לתומם עם, עם מייקל פלין, ומייקל פלין, והם שאלו אותו אם הוא דיבר עם סרגי קיסליאק על הסנקציות, והוא אמר שלא. הוא כנראה טעה, הוא קיים הרבה מאוד שיחות, את השיחה עם סרגי קיסליאק הוא בכלל ניהל מחופשה שהוא עדיין היה בה לפני ש... לפני ש... הממשל החדש אה, הספיק להתארגן, והוא כנראה לא זכר מה בדיוק אה, היה תוכן השיחה, והוא אה, לא חשב שהוא בחקירה. זה לא שמישהו אמר לו, הנה הטרנסקריפט, הנה הטמלול של השיחה, אמרת לו ככה, האם זה נכון? לא, שאלו אותו באופן כללי, והוא ענה באופן כללי, והוא בכלל לא חשב שהוא אה, נמצא בחקירה. הוא גילה שהוא בחקירה רק אחרי שלפתע התחילו להאשים אותו. שהוא שיקר ל-FBI. עכשיו, מה שמדהים הוא ש-FBI, יש טופס שנקרא 302, זה דבר מיושן מתקופת הניירת, שאחרי שחוקרים מישהו או מראיינים מישהו או משוכחים ממלאים טופס, כשהזיכרון עוד טרי, ממלאים טופס על מה היה בשיחה. בטופס המקורי, החברים האלה כתבו שלפי התרשמותם הוא טעה ולא uh, שיקר. <coughs> אבל את הטופס הזה, אחר כך ערכו ב-FBI, ושינו אותו כדי uh, שלא ייכנס לפרוטוקול, ובכל אופן, לא יודע אם לא בדיוק ייכנס לפרוטוקול, כדי שאפשר יהיה להסתיר בהמשך, כפי שתכף נראה, את העובדה שהסוכנים התרשמו שהאיש טעה ולא שיקר. ואז uh, בשיטת uh, ממשל אובמה התחילו לצאת הדלפות uh, לעיתונות uh, של, ה, של השיחה של... Uh, של מייקל פלין עם סרגיי קיסליאק, אה, והתחיל מחול שדים, ואז אה, אה, מייק פנס, סגן הנשיא, דיבר עם פלין, והוא אמר שפלין התחייב בפניו שהוא אה, לא דיבר עם קיסליאק על, על הסנקציות, ואז כשדלפו דל, דלפ, התמלילים של השיחות, והסתבר שהוא כן, למרות שלא הזכירו את המילה סנקציות כנראה, אבל בכל אופן היה ברור על מה מדברים, אבל הסתבר שכן, אז בסופו של דבר, אה, מייק פלין נאלץ להתפטר. עכשיו נעזוב רגע את השימוש המתמשך והלא חוקי של אנשי אובמה בהדלפות של מסמכים מסווגים. מה זאת אומרת, רשויות הביון מקשיבות למישהו והם מוסרים את זה אחר כך לעיתונאי, זה מסמכים סודיים ביותר, זה לא סתם הדלפה, זה מסירת חומר מסווג, זה עבירת ביטחון שדה חמורה, אבל הם עשו את זה, אנשי ממשל אובמה, ממש בסיטונות, וברוב התלהבות להראות ש... 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 שמייקל... פלין אשם, הם פשוט הסגירו את עצמם. בוושינגטון פוסט, בתשעה בפברואר 2017, התפרסמה <coughs> ידיעה שהסבירה שבשיחה כן דיברו על הסנקציות, ולא רק זאת, אלא שתשעה בכירים שונים, נאמר בידיעה, נדמה <coughs> של אגנטיוס זה היה, שתשעה בכירים שונים בממשל היוצא, אישרו שפלין כן דיבר עם קיסליאק על סנקציות בטרם חילופי המשקל. עכשיו תחשבו על זה רגע. מה שהיה צריך להרעיד את האדמה פה, זה לא אם הוא כן או לא דיבר על הסנקציות, זה מתוקף תפקידו, ואין שום בעיה עם זה שהוא ידבר עם הסנקציות, ואם הוא טעה ולא זכר שהוא דיבר על זה, מה זה בכלל משנה? ואפילו אם הוא שיקר, הוא שיקר לגבי משהו שהוא לא עבירה, בזמן שהוא לא הבין שזה חקירה, סיפור ממש שולי. מה שמדהים פה, זה למה תשעה בכירים בממשל אובמה מרגלים אחרי... היועץ הנכנס לביטחון לאומי. איזה מין דבר הזוי זה שבכירים בממשל היוצא מרגלים אחרי הממשל הנכנס. זה מה שהיה צריך להרעיד את האדמה. אבל כמובן שכל העיתונות, העיתונות המיינסטרימית בארצות הברית, ערוצי התקשורת, החדשות המרכזיים, העיתונים, הגדולים uh, ועד uh, לא מזמן מאוד נחשבים, כמו הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט, כבר לא עוסקים בדיווח על המציאות, אלא בהנדוס המציאות ובתעמולה, ולכן האדמה uh, לא רעדה. אבל האמת היא שאנחנו יודעים שהדבר הזה הוא לא חדש לממשל אובמה, ולכן הסיפור מאוד מעניין. הסיפור מאוד מעניין כי הסיפור לא נולד ב... ראש הגייט, בקנוניה הרוסית, ואפילו לא בנשיאות, במועמדות של טראמפ. השיטות המלוכלכות של ממשל אובמה קדמו לכל זה, וכולם סובבות כך או אחרת סביב אותו עניין, עסקת הגרעין המטונפת עם איראן. ב-2015 התפרסם מאמר בוול סטריט ג'רנל שחשף שממשל אובמה באופן שיטתי מאזין לישראלים שמתנגדים לעסקת הגרעין, שזה מודיעין רגיל, ככה עושים, גם מאחורי הגב של בני ברית, זה, זה לא מה שחדש. מה שחדש הוא שהוא האזין גם לארגונים יהודים שמתנגדים להסכם הגרעין. וכאן הוא כבר מאזין לאזרחים אמריקאים, בין השאר בשיטות האלה. של אה... של אן-מאסקינג, אבל בהאזנה שלו לאזרחים אמריקאים כבר עלתה עוד דרגה, כי האזנה הישירה כבר הייתה לאזרחים אמריקאים, והאזינו להם בין השאר כשהם מדברים עם נציגיהם בקונגרס. עכשיו, זה דבר שאם היה צריך לעצור הכל ולהקים על זה ועדות חקירה, כי הרשות המבצעת משתמשת ברשויות הביון הפדרליות כדי לרגל אחרי נבחרי ציבור ברשות המחוקקת. זה דבר שמפר את, את, את הכללים החוקתיים היסודיים של שיטת המשטר האמריקאית ושל, ושל דמוקרטיות בכלל. והסתבר שעשו בזה שימוש פחות או יותר קבוע, עשו איזה הטעיות בקשר לזה על ידי זה ש... הבחירה, למשל, אמרו שהם לא בוחרים לאיזה שיחות להאזין, והשאירו חלק מזה לבחירתם של כאילו אנשי המודיעין, אבל מה שהם עשו בפועל, זה הם גילו מי מתנגד לעסקת הגרעין ומה הטיעונים שלו. וכפי שלאחרונה כותב לי סמית בספרו המצוין החדש, The Permanent Coo, מה שהם בעצם עשו עם היהודים שם בממשל המושחת של אובמה, זה הם בעצם איימו עליהם, שאם הם יתנגדו לעסקת הגרעין, אז יתחילו להגיד עליהם את הדברים הקלאסיים שאומרים אנטישמים. נאמנות כפולה, אתם יותר בעד ה ישראל מאשר בעד אמריקה, הכסף היהודי משפיע על הבחירות, ליהודים יש השפעה מאחורי הקלעים. בקיצור, רמזו להם, כותב לי סמית, באופנים שונים, שמאוד מאוד לא כדאי להם להסתבך ישירות עם הממשל ב, ב, בהקשר הזה. אז השיטות של ממשל אובמה מימי עסקת הגרעין פשוט זרמו באופן טבעי לתוך כל פרשת ראש וכל ההאזנות לכל העוזרים של טראמפ וכל הפטנטים האחרים שחלק מהם עכשיו נחשפים. אבל הגענו בינתיים... לפיטוריו של מייקל פלין, ולא הרבה אחר כך, אה, אנחנו יודעים שהתחילה החקירה של אה, רוברט מולר, שקיבל כתב מינוי כחוקר מיוחד, לבדוק את ההתערבות הרוסית בבחירות, את השיתוף הפעולה, אם היה כזה, בין אה, הקמפיין של טראמפ לבין הרוסים, כדי לגנוב את הבחירות וכל פשע שקשור לזה. הוא קיבל איזה מין מנדט מרוד. אה, רוטסטיין, uh, רוזנשטיין, uh, uh, שהיה סגן ה-DA וממלא מקום ה-A, uh, 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 לא ה-DA, סליחה, ה-A,G, uh, ה-Attorney uh, General, הוא קיבל ממנו איזה מין מנדט גורף לחקור בעצם uh, את, uh, את uh, כל מה שבא uh, 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 ליד. אבל כידוע בשלב זה, רוברט מולר לא מצא כלום. שקושר את קמפיין טראמפ לקרמלין. אם הוא היה מוצא אפילו בדל של אשמה שקושרת את טראמפ לאיזה קנוניה עם פוטין, אז האימפיצ'מנט לא היה על הקשקוש האוקראיני, האימפיצ'מנט היה על זה. אבל מכיוון שלא מצאו כלום, רוברט מולר היה צריך לעשות הרבה מסכי עשן כדי להסוות את הפדיחה ואת זה ששלוש שנים מכרו לנו הדמוקרטים את הקשקוש המקושקש של הקנוניה בין טראמפ לפוטין, תיאוריית קונספירציה מופרכת ומפוברקת שלא היה מאחוריה כלום. אז איך מסווים את זה שאין אש? עושים מכונת עשן. עושים הרבה עשן כדי שייראה שאולי בכל זאת היה מאחוריה משהו. אז אני לא רוצה להיכנס פה לכל הפטנטים, לכל גוניים, כמעט קומיים, על כל מיני פגישות עם כל מיני אנשים שטענו שיש להם לכלוכים על הילרי קלינטון, מאז הסתבר שהם שרלטנים מסוג כזה או שרלטנים מסוג אחר, או שאיש לא התייחס אליהם אה, ברצינות, אה, כי זה לא אה, ענייננו כאן, אלא העובדה שכחלק ממסך העשן הזה, מולר בסוף היה צריך כתבי אישום. עכשיו, יש כמה וכמה כתבי אישום יצאו מ, אה, מוועדה של, אה, של מולר. חלק מהם ממש מצחיק, כי זה כתבי אישום נגד רוסים שהתערבו בבחירות. באמת הייתה התערבות רוסית בבחירות, והוא הצביע על כל מיני אשמים, אפילו בשם, אבל מה זאת אומרת שהוא מגיש כתבי אישום נגד רוסים? המודיעין הרוסי לא הולך להסגיר סוכנים שלו לצוות של מולר. אז זה כתבי אישום שהם בעצם יחסי ציבור, אין להם שום משמעות. אחר כך תפסו את העוזרים של טראמפ, אף אחד מהם לא קיבל כתב אישום על תיאום עם הקרמלין. קנוניה לגניבת הבחירות, אף אחד מהם, אבל הם קיבלו, עשו להם מלכודות, מלכודות שיבוש, זה נקרא. Perjury traps, זאת אומרת, חוקרים אותך על משהו שלא עשית, אבל חוקרים אותך מספיק כדי שבסוף תגיד משהו שאולי לא מסתדר עם משהו שאמרת קודם, ואז יאשימו אותך בשקר. ואת זה עשו למשל לג'ורג' פפדופולוס, שאני חושב שנקדיש לו פרק נפרד של סוכן. של, של שומר סף, מפני, ש, מפני שהסיפור שלו גם מעניין, אבל פלין באופן ספציפי רצו לתלות אותו. אז, אז האשימו אותו בשקר הזה ל-FBI, אבל פלין אמר, זה לא היה שקר, אני טעיתי, השיחה הייתה לגיטימית, ועשיתי ועש, טעות לגבי שיחה לגיטימית, מה, איפה פה הפשע הנוראי. אבל מולר, בשיטות, בשיטותיו האלימות, אמר לפלין ש... יאשימו אותו בפשע תחת סעיף FARA, F-A-R-A, שזה ה-Foreign Agents Registration Act. זאת אומרת, יאשימו אותו בזה שהוא לא נרשם כסוכן זר בשעה שבתקופה שהוא היה באזרחות, הוא ייצג איזה פירמה טורקית. עכשיו, למה הוא לא נרשם? הוא לא נרשם כי הוא ייצג פירמה ולא ממשלה, ולכן עורכי הדין שלו אמרו לו, אתה לא צריך להירשם במסגרת פארה, אתה צריך להירשם כלוביסט, והוא נרשם דרך חוק הלוביסטים. עכשיו, פארה זה בדרך כלל דבר שהוא מנהלתי. זאת אומרת, אם עשית, אם לא נרשמת לפארה, באימייל, אמרו לך, מולך, נו נו נו, יש לך קנס 500 דולר, ועכשיו כן תירשם. אבל רוברט מולר עשה מזה האשמה ענקית שכלא בצידה, וזה התחיל להתיש את פלין ב... תשלומים לעורכי הדין שלו, ועדיין הוא לא נכנע, אבל כשרוברט מולר איים בתביעת פארה נגד הבן של פלין, אז פלין החליט שהוא לא מוכן להרוס את החיים של הבן שלו, והודה באשמה בזה שהוא שיקר לסוכני ה-FBI. אז ככה הגיע, הגענו לזה שאדם, עם קריירה ציבורית מזהירה בצבא ארה״ב, מוצא את עצמו מודה בשקר שהוא לא שקר ל-FBI. לימים, פלין החליט לחזור בו, אחרי שהוא החליף את עורכי דינו, ויתרה מזאת, ביל בר, התובע הכללי, החליט למשוך את האישומים. האישומים שרוברט מונר האשים אותו בהם, השקר הזה נראה לגמרי מופרך. הוא אמר בתור ראש התביעה הכללית, אני מושך את כתבי האישום, ובזה המשפט היה אמור להסתיים. אבל הוא לא הסתיים, כי שופט בשם אמת סליבן, אם אני לא טועה, רק שנייה אחת אני אבדוק את זה, אמת סליבן, שופט שמאלני, דמוקרט, ממניעים שלא צריך לנחש הרבה כדי לראות שהם פוליטיים, סירב לקבל את העובדה שהתביעה משכה את כתב האישום, ודורש... להמשיך במשפט. אז עדיין בשעה זו, גורלו של מיודענו, אה, הגנרל פלין, עדיין תלוי ועומד בפני אה, בית המשפט. אחרי שרוששו אותו לגמרי, נדמה לי שאילצו אותו למכור את ביתו כדי לשלם לעורכי דין, כדי להתגונן מהצורך של הוועדה של מולר אה, להראות כאילו... אה, הייתה איזה אש מאחורי מסך העשן שהיא ייצרה. אז אפשר לומר שהגנרל פלין עובר משהו שדומה קצת לאיזה סוג של משפט דרייפוס מודרני, ואני מקווה שבסופו של התהליך הזה הוא ימצא את עצמו מזוכה מכל אשמה כפי שמגיע לו, ושמי שישלם את המחיר זה האנשים. שרדפו אותו במסגרת העלילות המופרכות והמטורפות נגד אנשי ממשל טראמפ. אז עד כאן, שומר סף מספר 32, ובקשו ממני מאתר חדשות המשק לומר לכם שאל תשכחו לעשות מינוי, וכשאתם עושים מינוי בערוץ היוטיוב, תלחצו גם על הפעמון, שזה אומר שתקבלו התראה על כל סרטון חדש, ואתם יכולים לעשות מינוי, הכל חינם, גם... לערוץ שלנו בספוטיפיי, תכתבו שומר סף ספוטיפיי ותוכלו להגיע לזה בגוגל או דרך הטלפון שלכם או איך שאתם אוהבים לשמוע אה, פודקאסטים. ואני מקווה שממש בקרוב אה, תהיה לנו שיחה עם עירית לינור, שאני מחכה לה כבר אה, המון זמן. ואני מבטיח שלא ירחק היום שאנחנו נעשה פרק על סיפורו המוזר של ג'ורג' פפדופולוס, בתוך כל הסמטוח המכונה ראש הגייט, ועד אז. שאו ברכה